0: Está provavelmente estranhando que não estejamos em nossos estúdios normais, no nosso cenário normal, que é o escritório do Jornal do Boris, a biblioteca do Jornal do Boris. Hoje estamos transmitindo este jornal diretamente do litoral norte-paulista, das praias de Ubatuba. Uma cidade do litoral norte, perto de Paraty. É uma cidade, antes de atravessarmos os limites com o Rio de Janeiro, a divisa com o Rio de Janeiro, e a primeira cidade do Rio, que é litoral sul do Rio, é Paraty. Ah, você vê aí, ainda temos um panorama nublado, uma praia lindíssima, uma enseada, essa é uma, um take normal, não é uma fotografia nada. Você está vendo exatamente o cenário de onde nós estamos transmitindo o Jornal do Boris. Olha aí que lugar maravilhoso, ainda um pouco nublado, né? ah, nuvens que encobrem as montanhas, mas ah, com o desenrolar do jornal, eu acredito que isso ficará mas, claro, aí está o mar absolutamente sossegado, numa das regiões mais bonitas desse imenso Brasil, que é Ubatuba. E vamos ao noticiário. Na sexta-feira, o presidente Lula embarca para a China. Ele leva consigo, claro que não é junto, 240 empresários. É uma oportunidade para negócios com a China, uma reaproximação, já que o presidente Bolsonaro fez questão, desde o início do seu governo, de se afastar da China, que apesar de ser uma ditadura comunista, apesar de ser um regime autoritário policial, é o maior uh, importador e o maior exportador, com quem o Brasil mantém maiores negócios do mundo. Então, é o principal parceiro comercial do Brasil. Então, uh, essa reaproximação é muito bem-vinda. Claro que os empresários terão contatos com pessoas das suas áreas e poderão desenvolver negócios. Uh, o ruim até agora das relações comerciais do Brasil com a China é que nós exportamos marca aérea prima e eles exportam produtos acabados, produtos industrializados. Então a gente fica sendo uma espécie, devo ah, exagerar, de fazenda da China, o que é indesejável. Para os Estados Unidos nós temos um nível de exportação menor, no entanto a nossa exportação é mais diversificada tendo, inclusive, uma boa porcentagem, eu não me lembro dos números agora, de material industrializado. No Rio, o presidente Lula, hoje, ah, repete o lançamento que fez anos atrás de Mais Médicos. Né? O, o programa vai mudar de nome, vai chamar ah, Médicos para o Brasil ou Mais Médicos para o Brasil. É um programa bom também, é um programa que, se você não usar politicamente, por exemplo, tendo a infeliz ideia de trazer um contingente único de médicos de Cuba, cuja formação científica a gente desconhecia, e que custava muito caro para o Brasil, e recebiam uma pequena parte do que o Brasil pagava, Uh, para um intermediário uh, de Cuba, né, pela agência pan-americana Lavai das Pedras, que revertia esse dinheiro para Cuba. Cuba ficava com a maior parte e os médicos com a menor parte. É um programa que leva médicos para as regiões mais recôndidas do Brasil, embora a gente saiba que as pessoas também precisem de remédios. Não adianta você ter um médico lá e receitar alguma coisa que a pessoa tem que comprar na farmácia. Aliás, o governo Lula promete intensificar ah, essa farmácia popular e vamos ver, pelo menos é uma promessa de campanha que parece que vai se realizando. Ah, o presidente Lula recebeu de Fernando Haddad a tal, a tal, o tal objeto, Arca né? bolso. o arcabouço, calabouço você disse, o arcabouço das medidas fiscais. Uh, agora não chamam mais de arcabouço. E é uma coisa assim que sou idade média. E pediu que a Haddad fizesse consultas a ministros, a área política, economistas... Eu acho que, o não sei, não, não, não veio a público qual foi a reação de Lula. Lula está tomando cuidado, porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, se você ah, procura fazer um, um, um equilíbrio entre gastos e despesas, se você pretende fazer uma limitação, você acaba caindo, é uma questão de nomenclatura, no teto. Você tem que conter despesas né? ah, e, ah, de alguma maneira, aumentar a arrecadação, etc., etc. O governo continuar gastando muito mais do que recebe acaba sendo uma catástrofe, para a economia. Então, uh, uh, ainda o, o plano é mantido em segredo, vazou em algumas áreas, ninguém tem certeza se é ou não é uh, esse o plano, né, esse que vazou. Uh, o presidente Lula pediu, segundo o noticiário, algumas comparações, algumas medidas e o temor de Lula e do governo é de Uh, isso ser chamado de estelionato eleitoral. Quer dizer, de repente, você acaba soltando um instrumento uh, tão ou mais supostamente uh, duro que o teto de gastos, que não foi duro nada, era duro no papel e foi absolutamente quebrado, né? para não dizer que foi estuprado uh, por em várias ocasiões e acabou não valendo nada e veio o governo para substituir. Enquanto isso, há setores do PT que não concordam com esse plano e acham que, o, que a solução da economia brasileira é gastar mais. aí, uh, incluindo Glaze Hoffman, presidente do partido. E falando em economia, Uh, a perspectiva esta semana, amanhã e depois, os juros devem sair depois de amanhã, eu falo da reunião do Banco Central, uh, os juros supostamente, segundo se informa, com todo cuidado, apesar dos reclamos de Lula e do governo do PT, devem ser mantidos não deve haver alterações dos juros, pelo menos é uma análise do mercado feita a partir de constatações da situação do quadro inflacionário brasileiro. A não ser que o Roberto Campos resolva, de alguma maneira, por razões políticas, se curvar aos reclamos de Lula e reduzir a taxa de juros. Se for mantida a conduta técnica uh, a, até agora executada pelo Banco Central, os juros não devem ser alterados. No campo internacional, tem uma notícia importante: Xi Jinping, o, o, popular rei da China, é rei, tem tanto poder que deve ser rei ao quadrado, muito mais que rei, chega a Moscou, onde hoje deve almoçar com o presidente Putin e amanhã deve ter uma reunião de trabalho com o presidente russo. A perspectiva é que ele vá discutir com o Putin a questão da guerra na Ucrânia, da invasão russa à Ucrânia. A China tem mantido uma posição prudente, não tem apoiado a Rússia para valer, é, apoia, mas mantém uma respeitável distância e se arroga o direito de ser uma espécie de intermediária de uma tentativa de paz entre Rússia e Ucrânia. Agora, você não pode imaginar que a Ucrânia vá para uma reunião sem que as tropas russas sejam retiradas dos lugares invadidos. E aí a Rússia ceder isso também é difícil. Por isso, essa intermediação é muito complicada, tão complicada como é a situação na Ucrânia. A Rússia, ah, depois de ter perdido tantos soldados, tantos jovens, depois de ter convocado mais soldados, né, ah, depois de terem lutado várias famílias na Ucrânia e também na Rússia, ah, claro que terá imensas dificuldades, se não a impossibilidade de dizer, olha, vamos retirar as tropas para negociar. Ah, aí seria o fim da vida de Vladimir Putin. Na nossa guerra, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, o... lá está o nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, tentando dar força às tropas enviadas pelo governo federal... Tentando uh, dar credibilidade à polícia de Natal e uh, vem decrescendo as ameaças. Uh, vem decrescendo as ameaças, os, os, as tentativas e incêndios em automóveis, atos de terrorismo estão decrescendo. Ontem a própria Rede Globo mostrou um, 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 um Uh, enfim, um gráfico uh, mostrando a queda uh, desses ataques uh, em Natal. Vamos ver se isso acaba. E o ministro Flávio Dini diz que não há limites para o número de homens que podem ser mandados a Natal, que o problema é resolver a questão. Agora, resolvida essa questão, a gente fica sabendo que há uma contenção, mas, quer dizer, o que está debaixo desse lençol é muito, muito grave em termos de situação social, quando um grupo de bandidos descontentes com o serviço que lhes é oferecido nas cadeias se revolta dessa maneira e consegue apavorar um Estado, como o Rio Grande do Norte, ante as vistas uh, espavoridas da governadora petista do Estado. Uh, a, Michele, a Michele, que intimidade, né? Dona Michele, mulher de Bolsonaro, hoje deve estar já no Brasil para coordenar ah, os preparativos por uma reunião amanhã do PL, onde ela assume a presidência de uma das áreas do partido, a área, ah, a, enfim, a área da mulher. E, e aí começa uma discussão sobre se ela seria ou não candidata, caso Bolsonaro tivesse seus direitos políticos, caçados e não pudesse ser eleito, ser candidato. Ah, os, dizem o, o, os, os, a maioria dos comentaristas políticos que os filhos do ex-presidente o próprio ex-presidente é contra essa candidatura. Não sei se é verdade. Aqui no site da Folha, Uh, tem assim, Agrofolha, Joesley em viagem com Lula é rearranjo de relações com a China, desaliado de ministro. Você vê que o Joesley, que foi né, protagonista daquela história toda do Temer, lembra, né? Foi um, o homem da carne, uh, vai com o Lula e é. Uh, uma importante relação com a China. comitiva vai à Ásia, era 200 e, eram 240 homens à folha, agora fala em 200, também não faz muita diferença. Uh, assessor especial do Ministério da Agricultura, empresário Carlos Ernesto Agostinho, conhecido como TET, diz que a ida de uma comitiva com mais de 100 representantes do agronegócio, na viagem que o presidente Lula fará à China, representa um rearranjo nas relações com o país. A relação de 102 nomes inclui os de Wesley e Wesley Batista, executivos da JF, controlador da, da JBF, que firmaram, JBS, que firmaram um acordo de delação com o MPF, Ministério Público Federal, e admitiram participação em casos de corrupção. Aí vai lá o Lula levando, tá, né, vamos começar tudo de novo, daqui para frente. Isso eu já ouvi, nesses mais de 80 anos de vida, 500 vezes. Ah, agora vamos, vai ser tudo diferente... Daqui para frente, imagine, imagine, ah, vamos dar uma espiadinha no site do Estadão, está aqui o Estadão, ah, sempre tem um anúncio aqui para me atrapalhar, ah, vamos ver o Globo, pesquisa IPEC, é uma pesquisa que saiu no fim de semana sobre o governo Lula. Interessante. É a manchete do site do Globo. Claro que eu puxei demais isso aqui. Conta maioria quer a terceira via contra a polarização. Lula versus Bolsonaro. Aí Vou tentar abrir... Essa, por, pesquisa PEC, dois pontos. Contra a polarização, Lula versus Bolsonaro, maioria quer terceira via viável. Quer dizer, a maioria não está satisfeita com o que aconteceu com a vitória de um dos lados da polarização. A maioria quer uma, uma terceira via viável. Quem será? Uh, pesquisa IPEC uh, diz que Lula inicia o governo com 41% de avaliação positiva. É uma avaliação boa, mas menor, menor que as avaliações que ele teve nos seus dois governos anteriores. Para quem ligou agora, Cora, né, estranhando... Olha, isso é Ubatuba, estranhando né, a nossa transmissão, ela está sendo feita diretamente das praias de Ubatuba no litoral norte de São Paulo. O sol vai afastando a, as nuvens, né, o nublado que baixa uh, agora aqui nesta praia em Ubatuba... São praias maravilhosas, né? Se você está com a impressão que isso é uma pintura ou uma fotografia, não é, não, é a praia de, de Ubatuba. Ah, deixa eu ver mais aqui. Ah, na eleição presidencial, vários pesquisadores já constataram que ninguém gosta de votar em quem não tem chances de ganhar. Aí vai análise, aí deixa eu ver o final. Os dados do IPEC mostram ainda que o anseio por uma alternativa é compartilhado praticamente na mesma medida em todos os segmentos da população. Entre católicos e evangélicos, grupos que se opõem em relação a alguns temas, o apoio ao nome de fora do eixo Lula-Bolsonaro alcança o mesmo patamar. 57% entre católicos e, 50%, e 59% entre, entre evangélicos. Ah, quem menos apoia o surgimento de um terceiro nome, ah, deixa eu ver quem é, é, no cenário político nacional, são os brasileiros que avaliam positivamente o início do governo Lula. Eu acho que é sempre válido você fazer uma pesquisa, mas, pô, não tem nem 80 dias de governo. Fica difícil você fazer qualquer avaliação positiva ou negativa. O governo mal está começando. Por exemplo, algumas espinhas dorsais de qualquer governo ainda não estão resolvidas. Nós não temos plano econômico. Não tem plano econômico. O presidente está discutindo, né? O novo teto de gastos, o governo está tentando chegar ao novo teto de gastos e, e ah, ah, estão me dizendo aqui que o, desculpe, ah, que o cenário é espetacular. Não é cenário, mas é a realidade. Muito bonito o lugar. É o Pedro que está dizendo isso. Obrigado, Pedro. Ah, de repente, a gente transmite de um lugar bonito. Mas, voltando à vaca fria, quer dizer, é muito no começo para você fazer qualquer julgamento. Mesmo se fosse negativo, como é que você pode classificar de negativo? Não aconteceu nada. Tem um problema, né? Tem um problema que é a formação da base, uma série de, de manobras iniciais de um governo que estão muito lentas, tudo isso, mas você não pode dizer que o governo é bom ou ruim. Por falar nisso, a temperatura aqui, nesse sol bonito, é de 25 graus. Tem muita gente morrendo de inveja. Ah, Flávio Dino em Natal. Ah, eu tô, estou... Tô Olhando, ah, tem um, um livro lançado pelo Oscar Pilagalo. A Folha faz uma extensa reportagem sobre esse livro. Vou fazer questão de mostrar para você se eu conseguir ver a Folha impressa edição da Folha. Deixa eu ver aqui. E tem o lançamento desse livro. Ah, o Oscar Pilagalo é um jornalista. Historiador, ah, não quero dar o nome errado, livro resgata papel decisivo das diretas já na luta pela democracia. Nos 40 anos da campanha, obra mostra a atuação da sociedade civil nos anos finais da ditadura. Chama O Girassol, O Girassol, que nos tinge, o girassol que nos tinge. Eu estou com isso aqui no, no iPhone, dá para dá ver, Fernando? Aqui, ó, ah, dá para ver? Vamos ver no iPhone o livro. Não dá para ver direito, não dá para ver direito, tem muito brilho. É, o girassol é, um, é uma obra do Oscar Pilagallo que cobre um período importantíssimo da, da história brasileira. Eu estou até estranhando fazer o jornal ao ar livre. Você me desculpe, qualquer... Né? Ah, ninguém de ferro, né? Quem tomou cafezinho conosco hoje? Dona Paula, cuidado para não derramar café, por favor, que a dona Iraci vai ter trabalho aqui, por favor. Ah... Solerno Belo, Ricardo de Azevedo, Camilo Semedo, Leda Álvarez, Sueli Compante, Marilza Cunha, Jaime Luiz, Nadir Tieg, Ricardo Vargas, Mirlando Sobreira, Nunes Lima, Sérgio Niski, Giovanni Amaral, José Marildo. Ivani Boff de Primavera do Leste, uh, Conceição Mandu de Pesqueiro, Tony Freitas de Fortaleza e Darcy Bergamo de Florianópolis. Olha, a gente recebe muita gente tomando café. Não dá para mencionar todo mundo, né? Não dá para mencionar todo mundo. Bom. Hoje tinha bastante informação e bastante notícia, ah, enfim, é quase um improviso essa transmissão, espero que ela tenha sido agradável a você. Olha aí o fundo, o sol vai poeticamente né, desmanchando esse algodão de nuvens que nos escondem o verde, né, dessa, que tisnam o verde... Dessa paisagem magnífica de Ubatuba. Nós vamos transmitir até quinta-feira aqui de Ubatuba, claro, aqui ao é ar livre, se não chover. Se chover, temos outro cenário também bonito. Ah, enfim, é o convite que nós fazemos para você cur curtir Ubatuba conosco. Tenha um bom dia.